1: noches, espectadores de estado de alarma. Ya sabéis que estos días estaremos emitiendo entre YouTube y edatv.com, pero les tengo que avisar que se tienen que registrar en edatv.com. ¿Por qué? Porque en los próximos días dejaremos de emitir estos programas en YouTube porque estamos alto de la censura, de la estimulación, de que nos desmoneticen y al final hemos creado esa plataforma televisiva 360, multisoporte, con radio, con web. Y con apps para teléfonos móviles, para televisiones, Smart TV, que ya está causando furor con más de 32 canales donde el común denominador es la libertad. Por lo, por lo, tanto, por lo tanto, podéis ir a edatv.com y seguir el programa, hacer comentarios, chat, super chat Luego con Hugo comentaremos cómo entrar, cómo registrarse. Tenéis que recibir un email de confirmación. Está el asunto, la actualidad política muy, muy candente. Hay una buena noticia, es que el constitucional ha aceptado el recurso de Vox y del PP para frenar la inefable ley CELA, que quiere primar ¿no? a los vagos antes que a, lo, a las personas que hacen mérito, una auténtica vergüenza, que va contra la educación concertada y, y es eh, vamos, una buena decisión y eso quiere decir que la justicia en este país por ahora funciona y no depende del Gobierno. Lío también con una campaña, bajo mi punto de vista, muy interesante, Aclarando, no Vox, lo que cobran nuestras eh, nuestros pensionistas, no y, y aclarando lo que le paga el Estado a los Menas, mucho más dinero, ¿no? que a los jubilados y eso es una auténtica vergüenza. La fiscalía dice que va a investigar a Vox por odio. Aquí todo lo que sea ser políticamente incorrecto, todo lo que sea contra a los españoles la pasta que se les llevan los Menas o el feminismo radical es odio, una forma de estigmatizar, no otra vez a la formación de Santiago Abascal que ha entrado en guerra frontal contra Díaz Ayuso. En teoría no iba a haber ataques cruzados, pero ha estado Isabel, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la sexta. Y claro, ha dicho que va a mantener el toque de queda. La prensa, eh, los medios de comunicación han interpretado todos con el titular ¿no? de que más allá del 9 de mayo, es decir, más allá del estado de alarma, que en teoría va a acabar fuentes cercanas a la presidenta nos han escrito y nos han dicho que no, que se va a mantener mientras dure el estado de alarma y después dirán los jueces lo que sea. Vamos a poner las declaraciones, ustedes verán, pero lo cierto es que Vox en redes sociales eh, ha dado mucha cera a este asunto, incluso Rocío Monasterio ha retado a Isabel Díaz Ayuso a levantar el toque de queda hoy mismo, hoy mismo. Con lo cual, hay que ver bien esas declaraciones, estará con nosotros... Almudena Negro y Secretaria de Comunicación del PP de Madrid, mano derecha de Ayuso en esta campaña en los asuntos de comunicación. También Carlos García Adanero, diputado UPN, que ha tenido, por cierto, hoy una intervención brillante, aunque eso ya es el pan de cada día. Y nuestro amigo y colaborador youtuber de Málaga, David Santos. ¿Qué tal estáis, Almudena, Carlos y David? Yo
2: encantada de estar aquí. Es la ¿Sí? primera vez que vengo a este maravilloso hotel y me encanta, ¿eh? Cómo está. Y, por cierto, luego me tienes que explicar porque tengo aquí el móvil y me quiero suscribir. Va eh, a entrar a sí, O sí. sea, que lo voy a ir haciendo paso a paso.
1: Sí,
3: sí. Eh, Carlos García Danero? Pues nada, nada
0: encantados y ser partícipes del comienzo de, de esta gran tele. De David Santos. O sea,
3: Muy ¿Cómo bien. Está? Encantado de estar aquí desde Málaga, capital de la Costa del Sol. Vamos, si os parece,
1: a hablar de un tema que yo estoy muy satisfecho cuando he recibido el impacto a través de las redes sociales y los titulares La Razón, lo, lo he leído en tu antiguo periódico, de que el Constitucional aceptaba el recurso de Vox y del Partido Popular para frenar la, la ley CELA. Ha habido mucha movilización en las calles y, al final, eso también no afecta a, a los jueces. Yo creo que de la sociedad civil no se ha dejado que el Gobierno, ¿no? imponga ¿no? esa inefable ley celá que, como digo, prima más a los vagos que a la gente que hace mérito. En Navarra también os habéis movilizado muy bien. ¿Cómo lo valoráis en el Partido Popular?
2: Pues nos parece estupendo. De hecho, presentamos el recurso al constitucional y, como bien has dicho, nos movilizamos en las calles de toda España contra una ley profundamente injusta, no solo porque acaba con el esfuerzo, el mérito y la capacidad en la enseñanza, que es el eterno sueño de la izquierda para igualarnos a todos por lo bajo y para tener una sociedad sumisa, y llevar a los chavales a la escuela no para enseñarles a pensar, sino lo que deben de pensar. Sino es que además era un ataque frontal contra la escuela concertada. Esa escuela concertada que ahora Ángel Gabilondo, que está de telonero de Isabel Díaz Ayuso, dice que quiere mantener y también y sobre todo una crueldad tremenda contra los alumnos de la educación especial. Una, una educación especial que también querían liquidar en Madrid. Como todo el mundo sabe, Isabel Díaz Ayuso, el gobierno de la comunidad, aprobó ya el decreto, la ley del gobierno, que permite que esto no vaya a suceder en nuestra comunidad. Se han prorrogado los conciertos 10 años y también a los colegios de educación especial. Así que le hemos hecho frente desde el Partido Popular, pero vamos, sin ningún miedo, porque es que es una ley tan injusta, cuando tú intentas dominar las mentes para controlar la sociedad, que es algo propio de los ingenieros sociales... Quienes más lo padecen son los más vulnerables y precisamente, efectivamente, precisamente entre los más vulnerables son las personas que se están formando en ese momento. Es decir, los alumnos en las aulas. Llevamos desde los años 80 asistiendo a una izquierda que lo que quiere es una educación igualitaria que no de igualdad sino igualitaria donde cerrase todo por lo bajo, donde pases de curso suspendiendo todo. Bueno digo yo, ¿y por qué no regalan ya las carreras universitarias?
1: Carlos García de Negros, habéis movilizado muchísimo. En, sí, en, bueno, en... En... además
0: somos firmantes con el Partido Popular de, de, del recurso UPN y por lo cual encantados porque el ataque a la libertad es tremendo. Es decir, es que al final, sobre todo, sobre todo, esta ley lo que hace es atacar a la libertad. Sí, a
1: la libertad, de a la libertad.
0: Y aquellos que tuvieron la suerte de elegir que educación, que bien para sus hijos, quieren que los demás ya lo podamos elegir. O sea, y dices, no, la ministra eligió lo que le dio la gana para sus hijas, muy bien, fenómeno. Y dices, no, y a partir de ahora, ya no, ahora ya, oye, cada uno, el que tenga dinero que... O sea, estamos, volvemos a aquello de, tú has ido a un colegio pago, pues que ahora ya esa distinción no había porque todo el mundo podía elegir lo que le diera la gana de educación. Pues no, ahora el que, que, el que tenga dinero, como pasa siempre, se podrá pagar lo que quiera y el resto de la gente no. Y claro, pues los hijos de los ministros, pues sí, podrán, ir, podrán elegir colegio, pero los hijos del que le llega el sueldo, como le llega, o no te digo ya parados, etcétera, esos no, esos donde llega el gobierno. Es que es un disparate de tal calibre y luego consecuencias ya directas. Nosotros, por ejemplo, el ataque a la diferenciada es absoluto en contra otra vez de la libertad de elección de centro, y eso ya está teniendo consecuencias en Navarra, que ya hay amenaza de cerrar los centros, de, de no concertar y prohibir esos centros. Pero es que estamos retrocediendo. Es que algo que en España se había conseguido hace muchos años, gracias a Dios, cada uno podía hacer lo que le diera la gana en cuanto a la elección de centro, pues, oye, dicen estos que no. que van a decir ellos? Como dijo la ministra Celá, los hijos son suyos, pues va a decir cómo, cómo educa a, a los hijos que son suyos. Luego le diremos que nos pague todo lo de los hijos, pero pero bueno, yo creo que sobre todo, sobre todo, yo estoy convencido de que este recurso va a tener recorrido porque el ataque a la libertad es tremendo, el artículo 27. David,
1: David Santos, ¿cómo veis la ley ¿Será ¿La justicia en este país funciona? ¿Podemos confiar en, en el constitucional, que lo ha admitido a trámite, pero luego tienen que ser los jueces del constitucional los que decidan, no?
3: Hombre, yo espero que en este país eh, los padres puedan elegir eh, cómo educar a sus hijos, ¿no? Estamos viendo cómo la izquierda cada vez pues, está intentando adoctrinar más a los niños y con temas muy escabrosos. Hemos visto cómo esta semana la señora Sara Hernández, la, la alcaldesa de Getafe, pues eh, repartía folletos en colegios con el eslogan de Apaga la televisión y enciende tu clítoris, ¿no? No entiendo muy bien la obsesión que tiene la izquierda por la sexualidad de, de los niños, ¿no? Y, y decía abiertamente ella que es que todos los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a tener eh, unas relaciones íntimas eh, satisfactorias. No lo entiendo muy bien, ¿no? Si a esto lo sumamos, pues a todos... Estas leyes de, de memoria histórica donde se da eh, la información sesgada, se cuenta la historia sesgada en, la, en los colegios, en los institutos, también hemos visto declaraciones de profesores donde abiertamente dicen y se jarta de, de que van a seguir adoctrinando a los niños y que no pueden hacer nada porque los ampara la ley, pues creo que para la seguridad de todos y para la seguridad de todos los españoles, para el bien de todos los españoles, que menos que en tu país puedas elegir cómo educar a tus niños y qué pueden o qué no pueden dar en los colegios y en los centros públicos que todos financiamos y que todos subvencionamos. Es una medida que creo que debe salir adelante y yo tengo mucha esperanza y tengo mucha fe en que la ley CELA no prospere en algunas regiones y comunidades de España como la Comunidad de Madrid en Andalucía espero que igual. Que se aplique el PIN parental, obviamente.
1: las grandes televisiones como La Sexta, que, que machacaron a Cristina Cifuente por aquel máster de Chichinabo, que por cierto fue absuelta, aunque la Fiscalía ha recurrido, pues vale. ha vuelto a ser absuelta la expresidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular eh, por su presunta implicación en el caso Púnica. Tú conoces bien a Cristina y eh, yo también. Qué injusto, ¿no?, que los medios de comunicación no hagan un especial por la noche, ¿no?
2: injustísimo que se machaque así a una persona. Como a Cristina Cifuentes que hace una hora, poco más, ponía precisamente en sus redes sociales que quien las resarce ahora a ella de todo el daño causado... Lo hemos visto también recientemente otra vez con Paco Camps, que ha sido absuelto sí. de lo del Papa. Mañana entrevistamos, por cierto. Al Partido Popular se le ha criminalizado hasta unos niveles, y lo hemos visto también en la Asamblea, con la izquierda intentando enfangar una y otra vez a la presidenta de la comunidad, Isabel Yazayuso, llegando a utilizar a su padre muerto. O sea, es que... La izquierda está traspasando todas las líneas rojas para machacar a lo que ellos no consideran adversarios, sino enemigo. Han perdido completamente el norte y cuando te hablo de la izquierda, te hablo no solo de la izquierda institucional, de los grupos parlamentarios, también de determinados medios de comunicación que no se paran en varas. Yo te podría contar cosas que nos llegan de dosieres que circulan por ahí absolutamente increíbles contra gente que no ha hecho absolutamente nada, pero se trata de mancha el honor liquida una persona y luego quién la resarce. Yo me alegro infinito de que Cristina Cifuentes, una vez más, haya demostrado que no te, no tenía nada que esconder, que era inocente. Y una vez más, nos hemos encontrado con un cargo del Partido Popular que ha sido criminalizado por la izquierda. Javier, me parece tremendo. Sí, sí.
1: Carlos, eh, otra vez eh, la evidencia no de que la izquierda machaca, pero luego nunca resarce.
0: Y es una injusticia, ¿no? Porque, bueno, yo no, no conozco a Cristina Cifuentes, pero evidentemente conozco su trayectoria y, y, sobre todo, además, lo que se tarda, ¿no? Porque al final eh, te cargas, desde luego, la carrera política de esa persona, personalmente la hundes, con todas las consecuencias derivadas que tiene eso, que muchas veces no se ven, eh, no es el caso concreto, pero desde luego hay muchas personas por pues, las afecciones que tienen desde el punto de vista familiar, etcétera, por unas noticias de ese calibre y luego se demuestra tu inocencia. Claro, ya nadie nadie te va a resarcir, pero es que además se tarda mucho. Yo no sé cuándo empezó lo de Cristian Cifuentes, pero qué decir lo de eh, este, lo de camps, pues hace ya 15, un, un montón de años. Y estás años y años en boca de todo el mundo por una cosa que luego no se ajusta a la realidad.
2: Pues es que ya... Y, y ya te han
0: hundido, desde luego políticamente, por supuesto, pero personalmente, de todo, desde todo el punto de vista, y yo creo que nunca, nunca cabe el resarcir. Por mucho ¿no? que hagas, lo has hundido.
2: Mira, os voy a contar una cosa, que no le he contado.
0: Venga, exclusiva.
2: No, de cómo opera la izquierda en este país. Eh, sabes que voy de candidata con Isabel Díaz Ayuso en el número 19 de la lista, etcétera, etcétera. No, es mentira. Bueno, pues resulta que yo me divorcié. Es que tengo que hablar de mi vida personal. No para volver. Hace 15 años. Ah, vale, vale, porque ahora me está divorcié. como... Hoy me llama escritor. un compañero periodista, porque sabes que soy periodista, y dice, oye, que ha llegado a mi redacción una empresa que tenía a tu marido, hace, ex marido, hace 15 años, que es que tú no la has declarado en el registro de bienes de hace dos años.
1: La máquina Y lo no querían publicar. ¿En serio?
2: Te lo prometo.
1: Madre mía, madre mía. Ahora Así eh, operan,
2: está... ¿eh? Pero te lo digo porque estamos viendo todo bueno, el rato. Bueno, la pues, Díaz Ayuso que yo no
1: me por, por compadre, su padre. Lo cuento todo, pues, que ahí, estuvo claro. muy bien, por cierto, este Pablo Casado sí, poniendo la mano al fuego por el padre de Díaz Ayuso. Le han machacado. Hombre, Es que ha sido increíble. El padre
2: de Díaz Ayuso tenía una empresa, tiene una enfermedad de Alzheimer, los socios se llevan la empresa y de repente Díaz Ayuso, diez años después, seis años después, perdonadme, porque yo con los timelines soy muy mala sí. no en colocar el tiempo, se encuentra con esto en la Asamblea, que por cierto, Vox y Ciudadanos fueron responsables de que esa comisión de investigación que se le abrió a Isabel Díaz Ayuso de Aval Madrid siguiera en la Asamblea. ¿eh? Hmm. O sea, es que ha sido terrible. Es que, es que yo creo que la política ha llegado a unos niveles tremendos sí. donde da igual el liquidar personalmente a alguien aunque no haya absolutamente nada detrás.
1: Eh, David Santos, ¿a ti te parece normal...? que haya un juez en este país que haya dado luz verde para destruir las cintas del paseando a Miss Delci de Ábalos por Barajas, es decir, a una genocida eh, perseguida que tiene prohibida su entrada en la Unión Europea, resulta que la reciben eh, de extranjis en el aeropuerto, eh, la justicia cierra el caso y ahora se destruyen las pruebas sin que nadie las haya visto. Es que de locos. Y luego tenemos que pagar el rescatito del Plus Ultra, la reunión chavista, con un solo avión, que al final son los favores prestados por todo lo que habrá ocurrido y el gobierno venezolano pues le habrá dicho al gobierno, oye, si no nos rescatáis a Plus Ultra, ya sabéis que abremos las maletas de Delphi. Es una suposición,
3: Mira, precisamente eh, lo que estabais comentando ahora, eh, para que veáis la comparación de cómo se juzgan a los políticos que son de centro o de derecha, cómo se juzga por parte de la prensa y por parte de la sociedad, cosa que hacen muy bien, cómo pueden destruir a una persona cómo vulneran su presunción de inocencia, cómo le hacen una campaña para desprestigiar a esa persona y cómo acaban con su vida política y social, ¿no? Sin embargo, pues aquí la izquierda puede hacer absolutamente lo que le dé la gana, que no tiene ningún tipo de repercusión, que no pasa absolutamente nada y que la las televisiones no se hacen eco ni activan ese rodillo mediático ¿no? Me parece, pues, ¿qué me va a parecer, Javier? Una absoluta vergüenza, una indignidad pero bueno, ya lo decía ya lo decía nuestro presidente ¿no? Pedro Sánchez, ¿quién controla la fiscalía? ¿no? Pues, pues eso, ya está si es que esto, esto es lo que tenemos aquí en este país tenemos una mafia, una mafia en el gobierno que lo que quiere es cargarse la, la independencia judicial que lo controla absolutamente todo que pueden hacer lo que les dé la gana que salen impunes de todos los casos que la prensa no lo juzga que la sociedad no lo juzga y que pues no se erosionan a la hora de, de presentarse a las distintas elecciones no tenemos ahí a gente pues como Pablo Echenique con dos condenas ya ¿Eh? sigue sí, en el Congreso de los Diputados, no pasa absolutamente nada y por mucho menos se han cargado a presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces yo creo que esto también es culpa y tenemos que hacer autocrítica a la gente del denominado bloque de centro de centro-derecha, ¿no? Todo esto es fruto de nuestros, de nuestros complejos la izquierda no tiene complejos, la izquierda le da absolutamente igual, todo lo arregla con que la prensa manipula, con que sois unos fascistas, con que sois unos fachas y después la derecha en el momento en el que te señalan o, o haces algo ...alguna cosa que parece ser que es indecente o que está mal... ...sin tener un juicio, pues ya parece que te tienen como que apartar... ¿no? ...y tenemos que aprender la lección, hay que utilizar las mismas armas que esta gente... ...si algún político hace algo que esté mal, debe dimitir... ...pero hasta que no juzgue o no lo juzgue un juez o no haya una sentencia judicial... ...para mí un político no debería dimitir. Vamos con la tensión
1: cruzada que ha habido hoy eh, entre Vox y el, y el Partido Popular en Madrid, hay elecciones el 4M, en teoría no iba a haber eh, fuego cruzado, pero quedan poquitos días, comparten muchos votantes y el lío está porque Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha ido a la sexta y, y le han preguntado ¿no? si va a mantener el toque de queda. Vamos a escuchar lo que ha dicho y, y vamos a analizar también a, a algún titular o titulares que han salido, que han provocado, por cierto, la también la reacción de Vox achacándole a, a Díaz Ayuso de que haya basado su campaña en la libertad, ¿no?, cuando está imponiendo un toque de queda, además tenemos al Mundial Negro, que va a trasladar la versión directa, a mí también me han escrito, no ese momento, pero hay que escucharla y luego también leeremos los titulares de prensa para saber si es verdad lo que dicen esos titulares o, o lo que dice esta declaración Díaz Ayuso, directamente.
4: Entonces entiendo lo que me está diciendo, que no va a continuar, que entiende que no va a continuar el estado de alarma Yo, al pedir parte, el amparo a los jueces. ¿Y qué restricciones? ¿Quiere mantener el toque de queda? Nosotros de mantener, sí, por ahora vamos a seguir manteniendo este toque hasta las 11, que insisto, para una ciudad como Madrid es un cierre importantísimo, con las restricciones, por ejemplo, de no más de reuniones de cuatro personas dentro, seis fuera en la oferería que las personas intentar que no se reúnan en las casas, de hecho creo que solamente las personas que viven solas pueden recibir a un, pueden recibir a otra, pero lo ideal es que nadie se reúna a las mismas, muchas mascarillas, muchas
1: Leo el titular de tres y Sal Díaz Ayuso dice que Madrid mantendrá el toque de queda tras el fin del estado de alarma. No es, que es que, dicho. claro, eso es lo que me sorprende, ojo, eh. Y este canal no, no, no sospechoso, es decir, guarda mucho equilibrio en, entre el partido y, y Vox, pero claro, me escribieron rápidamente la Comunidad de Madrid diciendo, no, es evidente que se refería a que mientras esté el Estado de alarma, que en el momento que lo levanten fuera el toque, que a mí me gustaría saber claro. si ha dicho eso o no. Porque bueno, yo... ha dicho
2: lo que se ha visto, ¿no?, que ha dicho. Sí. Es que hay, muchas veces tenemos el problema también que nos fiamos de lo que leemos, oímos por ahí y en base a eso reaccionamos sin ir a la fuente original, lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso tiene todo el sentido. Mientras siga el estado de alarma en vigor, que además sabéis que es que hay que cumplir con la normativa y la Comunidad de Madrid siempre ha cumplido con las leyes, se va a mantener el estado de alarma hasta las 11. Una vez decaiga el estado de alarma, si finalmente decae, porque también sabéis que aquí la izquierda es un día sí, un día no, y luego ya veremos lo que pasa... Pues si decae el estado de alarma, a partir de ese momento será la comunidad autónoma quien, siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias, presente a los jueces lo que se hace o lo que no se hace.
1: Es que aquí, además, eh, es Elena Resano, de la Sexta, la que induce, bajo mi punto de vista bascal, a, a darle un, un, un guantazo a Ayuso en toda regla, pero creo que el, que el tuit estaba inducido y que no dice Ayuso en el corte. No sé, Carlos, tú Yo... Vos...
0: yo... Eh, yo lo que le he oído, le entiendo que se está refiriendo hasta el 9 de mayo. Claro. O sea, a mí no me cabe la menor duda. Claro,
1: no se dice en ningún momento tras el estado no, no, de la No, nada, no, no.
0: Pero, pero dicho eso, eh, a ver, yo creo que si alguien en España es bandera de que ha, ha manejado el equilibrio entre libertad, economía y salud, es la presidenta madrileña. O sea, que me extrañaría mucho que en este momento estuviera tirándose a una piscina, que ya veremos lo que pasa. Pero si es la, la única que ha sido capaz de toda España de mantener ese equilibrio entre, entre esos tres factores, ¿cómo claro. va a ser? Bueno, yo yo lo he entendido así, vaya, igual. No, pero que además eh, es que yo creo además, es, que es, un que es más,
1: que... una de las personas de es, la máxima es, pero, confianza me ha escrito, y dice, sobre las declaraciones de la presidenta de que mantendrá el toque de queda, es evidente que será mientras que exista el estado de alarma. Posiblemente los jueces dirán, claro, ¿qué se puede hacer? Entonces, yo me he ido al corte original, vamos a escucharlo de nuevo y le preguntamos a, claro. a David Santos, que además... Ok, que es afina a Vox. A ver si ahí se entiende que es tras el estado de alarma, antes, durante, pero yo no lo he entendido como lo ha reflejado el grupo A3 Media, la verdad. Vamos a ver a Díaz
5: Ayuso.
4: Entonces entiendo lo que me está diciendo, que no va a continuar, que entiende que no va a continuar el estado de alarma a al pedir parte, el amparo a los jueces. ¿Y qué restricciones? ¿Quiere mantener el toque de queda? Nosotros de mantener, sí, por ahora vamos a seguir manteniendo este toque hasta las 11, que insisto, para una ciudad como Madrid es un cierre importantísimo, con las restricciones, por ejemplo, de no más de reuniones de cuatro personas dentro, seis fuera en la hostelería que las personas intentar que no se reúnan en las casas. De hecho, creo que solamente las personas que viven solas pueden recibir a, un, pueden recibir a otra, pero lo ideal es que nadie se reúna a las mismas. Muchas mascarillas, muchas...
3: Eh, David Santos, es que tú que eres árbitro de aquí también. O sea, yo no, creo, creo que... que o no. Yo lo que entiendo es que ha tenido un lapsus y que no le ha contestado a la, a la, a la pregunta que le ha hecho la, la entrevistadora. Creo que se refiere a que lo va a mantener por ahora, pero claro... Mm, no lo sé, pero es tan sencillo como que Díaz Ayuso, en su cuenta de Twitter, pues lo aclare en un momento y ya está. Y dígalo, mira, yo he querido decir esto y se acaba la polémica, es así de sencillo. en
1: entorno más próximo a los medios de comunicación?
3: Sí, yo acabo de revisar su, tu, su cuenta principal de, de Twitter y no, no, no se ha manifestado, o sea, es tan sencillo como eso. Mira, he querido sí. decir esto, y ya está, y se acaba con la polémica, no hay más. Vamos a
1: escuchar a Rocío Manasterio a, a su rival en el mismo espectro ideológico, aunque los sondeos apuntan a que van a tener que gobernar juntas, aunque alguna fuente del PP me cuenta que son temas internos que dicen que el PP podría rozar ya la, la mayoría absoluta. Yo soy de la teoría que eh, va a necesitar a Rocío Monasterio y creo que harían también un buen tándem de gobierno porque les unen eh, muchas cosas a Díaz Ayuso y a Rocío Monasterio y por supuesto, eh, Rocío mucho mejor que el inefable Ignacio Aguado y de ahí al Almudena Negro nos puede contar muchas cosas. Pero bueno, no sé, ahora vamos a ir a escuchar a Rocío Monasterio y vamos a seguir debatiendo este asunto porque es un tema que preocupa mucho muchos a los madrileños. Es decir, ¿vamos a tener que seguir estando en casa hasta las 11 de la noche después del estado de alarma? No, ¿qué ha querido decir Ayuso? Lo cierto es que Rocío Monasterio le ha metido un buen hoy.
6: Tenemos que quitar absolutamente todas las restricciones. Es urgente levantar el toque de queda que está a las 11 en Madrid. La señora Díaz Ayuso lo puede hacer hoy mismo con una orden. No, no depende de Sánchez. El coste de esa hora, de 11 a 12, en los locales de hostelería son 2 millones de euros el, al, al día en el sector. Y los que hemos trabajado en hostelería, que fue mi primer trabajo, sabemos perfectamente cuál es el ticket de la cena, que es el fundamental. Es el fundamental. Es el que tiene el mayor porcentaje y en el que tienes una, una suma, un ticket superior. Y con eso pagas muchas nóminas. Y con eso pagas muchas nóminas. Hay... Pequeñas empresas que no aguantan un mes más y después del palo de, del IVA que le van a dar a algunos, tampoco aguantan más los que tienen locales en alquiler y que han rebajado a sus inquilinos al 50% a lo mejor, por, por ser caseros de buena voluntad, eh, sus alquileres. Pero es que están cargando con las restricciones que imponen otros. ¿Y quién compensa a todos estos? ¿Quién compensa al que hoy, día 20, ha pagado IVA porque tiene alquilado locales? y le ha bajado el 50% la renta y le y le y, y no no tiene que pagar ibi tiene que pagar es es imposible ahora mismo no salen los números las pymes nos dicen que no llegan ayer en Torrejón los que, la gente que visitábamos decía oye no, mira estamos a pérdida pagando nóminas y hemos incorporado a la gente los ERTES porque no les pagaban los ERTE y tenemos un compromiso con esas familias y estamos pagando cotizaciones sociales que nadie nos perdona porque por cierto reducir las cotizaciones sociales si queremos facilitar la contratación si queremos facilitar la contratación y que se genere empleo. Bueno, pues estas son medidas de, de Vox: la apertura de todos los negocios sin restricciones, los cenes, cierres arbitrarios han resultado ineficaces para la lucha contra el virus y han mermado las esperanzas de muchísimos empresarios y trabajadores. Nosotros creemos que hay que abrir toda la actividad económica y dedicar los recursos a prevenir el virus y, por supuesto, la vacunación hay que tener un plan logístico.
1: Almudena eh, Negro ha retado directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid a levantar el toque de queda. Hay muchos espectadores que están diciendo que si estamos, yo en mi caso, a favor del toque de queda, yo no estoy a favor, de por supuesto, del toque de queda, de ninguna restricción de libertad. Creo que han sido medidas que nos han asfixiado a todos, a los hosteleros, y que bajo mi punto de vista no tiene mucho sentido, pero entiendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid está cumpliendo la ley, está cumpliendo los mandatos... De, no la ley, sino el mandato de un gobierno central. Es decir, alguna claro. querría preguntarte, ¿podría levantar el toque de queda, eh, Díaz Ayuso? No, no
2: se puede levantar el toque de queda. Hay un estado de alarma y un decreto de estado de alarma mm. que da a las autonomías un cierto margen para cerrar, o a las 9, o a las 10, o a las 11. Nosotros hemos cerrado la hora más tarde posible y no podemos hacerlo porque cumplimos la ley. Uh -huh. Claro, a mí es que no había visto ¿eh? las declaraciones de Rocío Monasterio, pero me sorprenden mucho, porque fíjate, la prudencia desde tiempos de Aristóteles es una de las virtudes del político, y a mí estas declaraciones me han parecido frívolas. Pero a mí me sorprende, que Rocío Monasterio
1: porque... suele ser muy, muy rigurosa y en que, box. O sea...
2: que cuando en campaña intentas sacar la cabeza como sea, pues te pasan estas cosas que desde luego no están llevadas por la prudencia ni por el rigor en ningún caso porque aquí eh, lo que plantea la señora Monasterio es levantemos mañana el toque de queda, como si aquí de, realmente no hubiese un virus que está lamentablemente campando a sus anchas, como sí. dice la presidenta. Oye, que cerrar a las 11 en Madrid efectivamente ya es mucha restricción, porque Madrid es una ciudad donde se sale de trabajar más tarde, donde a las 11 normalmente hay mucha vida en la ciudad, y es como cerrar a las 8 o a las nueve de la noche en otras regiones o en otras provincias de España. Esto es así, pero también hay una realidad y es que tenemos un virus y que Madrid lo que ha estado haciendo es guiarse por expertos. No por un comité de espectros como hacía Pedro Sánchez, sino por comités de expertos que además han funcionado y hemos cogido las zonas básicas de salud, los test de antígenos, eh, en terrazas que haya seis personas, dentro que haya cuatro, la ventilación cruzada, eh, también la restricción de horarios que tiene su porqué no es por capricho. Entonces a mí de verdad es que me parece que hay que ser mucho más prudente, mucho menos frívolo y no hacer política a golpe de tuit, que es lo que me da la impresión que en esta ocasión lamentablemente ha hecho Rocío Manasterio, <coughs> a la que yo tengo un gran respeto. ¿eh?
1: Carlos Manasterio. García Danero, tú además que has vivido los debates sobre las prórrogas del estado de alarma que te sabes perfectamente al no, la ley claro. Es decir, la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso no, podría levantar hoy el no, que no, queda como no, la No, puede periodo, en, en ningún Manterio.
0: caso. En ningún caso. Tiene una hora de margen, como los de más. Y yo vuelvo a insistir, es que es la presidenta que mejor está, desde mi punto de vista, lógicamente, pero que mejor está manejando la situación. Es que no, yo creo que no hay otro ejemplo en España. Entonces, eh, echarle ahí a la culpa, pero si es que es para darse con un canto de los dientes que sea capaz de mantener el mayor margen de libertad, el mayor margen de negocios abiertos con lo que está suponiendo, y todo eso con el virus, o controlado o descontrolado, como el resto, porque es que nosotros mismos, en mi comunidad, estamos disparados, hemos sido, ahora no sé exactamente cómo estamos, pero hemos sido durante semanas los que más casos teníamos, etcétera, por, en proporción y tal, porque a 100.000 habitantes y estas cosas, y, y se me gustábamos cerrados, o solo las terrazas abiertas, etcétera, y por lo tanto, y, y cerrando a las nueve de la noche. Entonces yo creo que bueno, que, que la presidenta de Madrid lo está haciendo en ese sentido, yo creo que lo está haciendo, desde mi punto de vista, vuelvo a insistir, la que mejor, y creo que eso pues también tendrá su recompensa por parte de sus convecinos el día 4 de valle.
1: David Santos, eh, la audiencia, los espectadores me dicen,
3: ¿por qué hay alguien del PP, otro de UPN y no hay nadie de Vox? Digo, hombre, hasta yo, donde yo sé, a ver, David yo, Santos no es del PP yo, ni de a ver, a ver, yo no soy de nadie, yo voto a Vox, pero no pertenezco a ningún partido no, político. No, sea. no pero, <risa> pero a Vox, digo, de, ¿vale? de Vox. Bueno, defensor, de... yo defiendo mi voto y defiendo, por ende defiendo a Vox. Sí, sí. eh, a ver, yo respeto este tema, sí que es cierto que tengo entendido que, que una comunidad autónoma no puede levantar el toque de queda, es verdad. Pero corregidme si me equivoco, que en la comunidad de Madrid se cierra el toque de quedas a las 11 de la noche, ¿no? Cierto.
1: Uh -huh. sí, vale. Sí.
3: Bueno, eh, creo que hay un margen que establece que se podría cerrar una hora más tarde, por lo que creo. creo es que creo el que... margen
2: es a las 11.
3: Creo que es hasta las 12.
2: No. Segu ¿Seguro? Es que el margen está establecido. Las 10 es la hora y puedes ir una hora para adelante o una hora para atrás. En muchas comunidades
1: lo que están haciendo es cerrar a las 9.
3: A ver, lo cierto, sí, va, David, es que
1: en Andalucía estamos jodidos.
3: ¿no? Eh, estamos jodidos. Bueno, yo tengo entendido, tengo entendido y tengo datos y a lo mejor estoy equivocado que creo, creo, y suponiendo en lo, que estoy en lo correcto y Almudena no, que a las 12 se podría... Eh, cerrar los comercios y creo que es ahora si es posible que se pudiera atrasar el toque de queda en el caso de que se pudiera sí que creo que sería muy interesante sobre todo para el tema de cenas en, en pues en bares, en restaurantes y tal, que ya me lo ha puesto en duda Almudena, pero creo que es así, yo tengo entendido que es así, luego lo comprobaré de todas formas. Y bueno, pues eh, si no se puede levantar el toque de queda, por ley que lo entiendo, lo que sí espero, que pues que nada más que se quiten o quiten el toque o quiten el estado de alarma, que, 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 que ya quiten el toque de queda porque la, la verdad es que creo que no funciona absolutamente para nada. La verdad, no si, se, si se mantienen las restricciones, es decir, a, a, los, a los comercios eh, o a los locales nocturnos, eh, se controlan que no se puedan abrir y tal, pues creo que la gente pues, podría salir perfectamente a la calle. Yo es que de verdad que estas medidas, yo creo que es mejor que la gente esté en la calle, en lugares públicos, en lugares visibles, que esté controlado, que estén guardando las medidas de seguridad, a que la gente realmente pues vaya a hacer fiestas ilegales o se metan en las casas, que es lo que hace al final, ¿no? La gente ya está harta, la gente está cansada, llevamos ya más de un año así, la gente ya ha empezado a perderle el respeto al tema de, del coronavirus y la juventud es así... Uf. Se van, se reúnen en casas, hacen ese tipo de fiestas y creo que la solución no es encerrarlos. Pero tengo que reconocer también que yo estuve en la Comunidad de Madrid y te dejan un tiempo también para ser justos, te dejan un tiempo a partir de las 11 de la noche para que tú vuelvas tranquilamente a, a tu casa. O sea, que no son tan estrictos de que a las 11 de la noche empiezan a multar. Por el tema de los comercios, de los restaurantes y tal, sí que sería interesante si se pudiera si se diera el caso de aumentar una hora para que pudieran facturar un poquito más. Si fuera así, si tengo yo razón con bueno. la mudena, ya no lo yo, sé.
2: Yo estoy con David en que a mí no me gustan las restricciones, mucho menos me gustan los toques de queda. Desde luego no me gusta un estado de alarma que se ha estado utilizando para gobernar por decreto, aprobar leyes como la del CNI, la ley CELA, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, ahí en contra... Pero lo que pase a partir del 9 de mayo levantado, yo creo que lo bueno no es hacer lo que crea yo, lo que crea David, lo que crea cualquiera, sino es hacer lo que crean las autoridades sanitarias porque el virus no va a desaparecer el 9 de mayo y hay que seguir conjugando en todo momento economía, libertad y salud, que es lo fundamental.
1: Carlos García Adanero, te voy a poner un cartel y... Dime, es un cartel promocional de Vox que está en el metro de, de Madrid, principalmente. Un MENA lo que cobra más de 4.700 euros al mes. Tu abuela 400 y pico euros de pensión al mes. Es una realidad. Y en cambio, la fiscalía, pues, parece ser que va a investigar a Vox por incitación al odio por, por este cartel.
0: ¿Se le ha ido de las manos a la fiscalía de Lola? O no? Eh, pues ya veremos, se ido las manos, ¿no? las consecuencias. No, yo lo que veo es que eh, al final lo que buscas es lógicamente un impacto. Y el tema es: si me de poner un MENA, ponen otra cosa y ya no es. Al final, se está haciendo una comparativa en dinero público en qué lo gastas. ¿no? Entonces, eh, hay lo que aquí la pregunta es: ¿hay espacios del dinero público en el que no son susceptibles de ser criticados en qué se gasta? Porque si en vez de poner un MENA, pone el, el Ministerio de Igualdad, por ejemplo. Eh, entonces, eso se puede. Quiero decir que yo el problema que le veo es que todo el dinero público, como el que dice que tiene que desaparecer la mitad del Congreso, decir, que, que yo, yo no lo comparto, apreciando. pero me parece. Entonces, yo creo que todo el dinero público es susceptible de ser criticado en qué se gasta. Claro. Tú luego puedes acertar más o menos. ¿Y la gente puede, puede comprar el mensaje o no? Pero dinero público es lo que se da a, a los menas y a cualquiera, y cualquier otra subvención que se dé, y cualquier otro gasto que se haga, me da igual en coches, en el Falcon, en el 5J, en lo que quieras. Yo creo que eso es criticable y también es. Y, y, y tienes que poner, y tiene que ser que, que tú lo puedas decir y lo puedas claro, expresar. A mí me
1: parece muy acertada la campaña de Vox, porque la típica campaña va por el metro y, y te indignas, y además con datos que son reales, son datos que hemos comentado muchas veces en este programa y, y que hay muchos españoles que a lo mejor desconocen y que van por el metro y dicen, pero eso, ¿cómo va a ser verdad? Otra cosa es que fuese una campaña falsa, que buscase la estimulación de un colectivo con una información falsa, pero los datos son reales y a mí me parece indignante que mi abuela tenga menos pensión que un mena y algunos de estos menas son delincuentes a los que hay que devolver a su país y llamar a Marruecos y decirle, ahí los tenéis. Y ya está bien de pagar a subvenciones a, subvenciones a chiringuitos, a ONG subvencionadas, la Colau, que mandan a emisarios a África para decirles a los menas, no, veniros a Barcelona, vamos a tratar, genial. Luego llegan los menas a los centros y se desentienden de ellos, pero estos centros cobran 100 pavitos al día por cada mena. Y luego los tienen allí, vamos, fatal. Y muchos delinquiendo y a mí me hace mucha gracia cuando salen los periodistas críticos contra nosotros y dicen, no, es que sois racistas. Que te abran un centro de menas enfrente de tu casa... A ver que, a ver si tu, si tu comentario cambia, ¿no? Pero bueno, David, ¿cómo has visto esta polémica? Porque lo podemos ver en pantalla, lo cuenta el país, que la fiscalía parece ser que va a investigar, ¿no? Y abre una investigación por esta campaña,
3: ¿no? Bueno, yo yo esta campaña la veo, pues eh, la veo muy bien, porque si se trata de poner un cartel publicitario y de que tenga repercusión, la izquierda se está encargando de que tenga muchísima repercusión. Por tanto, está surtiendo muchísimo efecto porque todo el mundo está compartiendo el dichoso cartel. A mí lo que me llama la atención es vivir en el país donde vivimos hoy en día, ¿no? A mí me resulta extraño cómo se está normal que decir la verdad es un delito de odio sí es que yo de verdad que no lo comprendo cómo hay gente que se pega golpes en el pecho defendiendo a, a estos menas, ¿no? Sí que es cierto que hay menas que no todos vienen a delinquir y que no todos delinquen, pero lo que es un hecho es que los españoles tenemos que dejar el sentimentalismo a un lado, nosotros no somos los tutores legales de esos niños, no son nuestros niños, como decía Teresa Rodríguez son los niños de los países de donde vienen, tienen unos padres, tienen unas familias que los mandan para acá para luego, en muchos casos, hacer una reunificación familiar. Es decir, intentan hackear el sistema de inmigración, intentan hackear nuestro sistema para salirse con la suya. Entonces, yo creo que, como bien ha dicho Carlos, tenemos derecho a criticar todo lo que se gaste o a donde vayan destinado todo el dinero público o parte del dinero público. Tenemos derecho a, de a decidir, pues mira, a mí no me gusta que mi dinero vaya destinado a estas cosas. A mí no me gusta que mi dinero eh, vaya para niños que no deberían de estar aquí y que mi abuela pues esté cobrando una pensión que no le alcanza para llegar a final de mes y que tiene que decidir entre enchufar la calefacción o llenar la nevera y esa es una realidad, una realidad donde hay muchísimos españoles que lo están pasando mal, una realidad de un país donde los recursos son limitados y se tienen que gastar en los españoles, en los españoles que somos de aquí y que lo necesitamos, ¿no? Yo creo que esto no va a prosperar, que la fiscalía no va a haber ningún tipo de delito de odio. Por otra parte, decir también que el tema de los menas no se puede ocultar es un problema, según el sindicato policial, un sindicato policial de Madrid, tres de cada cuatro menores detenidos por algún tipo de delito son menas ocasiona muchísimos problemas, son protagonistas de muchas manadas de agresiones sexuales. El gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 28 millones de euros en estos menas y es que nos cuestan 4.000 y pico de euros al mes, según el juez Calatayud, que es eh, juez especializado en menores, nos cuestan hasta 7.744 euros al mes cada mena. Que eso no quiere decir que ese dinero vaya para los menas, no. Pero son centros, tienen que pagar a los educadores, vigilantes de seguridad, manutención y luego, cuando cumplen la mayoría de edad, tienen una paga de 470 euros durante seis meses. Yo creo que esto no es normal. Esos niños tienen que estar en sus países con sus padres y si sus padres nos hacen cargo, que se encarguen sus países, que tendrán allí sus servicios para cuidar a estos niños. No, Por tanto, me parece muy bien que pongan estos carteles y que Vox pues, eh, no tenga miedos ni tenga tapujos a la hora de denunciar estas críticas y estas cosas que las sufrimos, lamentablemente, la mayoría de, de barrios obreros en nuestro país.
1: Santiago Abascal se ha referido en un mitin multitudinario que ha dado hoy en el barrio madrileño de, de Hortaleza esta polémica. Vamos a escucharle
5: Cada vez que pisamos las calles y acudimos a las plazas con toda claridad, a todos vosotros, delante de los medios de comunicación que no es aceptable que esos a los que traen ilegalmente, a los que ofrecen un falso paraíso, a los que condenan al gueto y que luego sueltan por las calles, convirtiéndolas en inseguras y atemorizando a la gente y cometiendo robos, no pueden costarnos 4.700 euros al mes mientras nuestras abuelas cobran pensiones de 426 euros. Y hoy lo hemos puesto en un cartel Lo hemos puesto un cartel y se han puesto todos nerviosos al unísono, medios de comunicación, partidos. Y ha salido el criminal de Galapagar a llamarnos nazis y a decir que nos va a denunciar. Y eso lo hace el que se paseaba por las Enrico Tabernas aplaudiendo a la banda terrorista ETA diciendo que era muy perspicaz. A la misma banda terrorista que asesinó a nuestros compatriotas. Y ha dicho la Fiscalía, la Fiscalía de la señora Delgado, la pareja de Garzón, están todos en el ajo, que van a investigar el delito de odio de Vox. ¿Qué delito de odio? Si nosotros no digamos ni a los inmigrantes legales, ni a los ilegales, ni a los menores extranjeros no acompañados. A quienes detestamos es a los políticos progres que les traen, que les mienten, que les condenan a ellos a la delincuencia y a vosotros a la inseguridad. Que la Fiscalía nos retire el cartel. Y después que la Fiscalía suba a esta tribuna durante esta campaña electoral y que nos arrebate el micrófono, porque lo vamos a decir todos los días, porque vamos a defender a los españoles, porque vamos a decir la verdad y porque aquí no nos va a callar nadie.
1: Eh, las duras palabras de Santiago Oscar, con toda la razón del mundo. No sé del Partido Popular en Madrid respecto a los menas... Mm. ¿Qué tipo de políticas estáis promoviendo?
2: Lo primero quería dejar claro que cuando el Estado deviene en un Estado moral y se legisla sobre sentimientos, como es el odio, pues claro, se produce una quiebra del derecho y yo desde luego, oye, que cada uno opine lo que quiera, como se ha dicho aquí, y a mí me parece muy bien, con respecto a los menas. Aquí hay dos cuestiones. Por un lado está el tema de los niños en acogida, porque no podemos olvidarnos que estamos hablando de niños, de niños que, por cierto, solo el 7,2% son extranjeros y entran en lo que se llama MENAS. La gran mayoría, por ejemplo, yo conozco un caso, Sara, que su madre le pegaba palizas, perdió la custodia y está en un centro de estos. Para mantener a Sara, escolarizarla, lo, lo que necesita, etcétera, etcétera, efectivamente, la Comunidad de Madrid se gasta esos 4.200 euros. Pero yo lo que me pregunto es si se está diciendo que Sara, además de haber tenido esa mala suerte en la vida, tiene que ser repudiada por las instituciones públicas. Yo creo que no. Y cuando hablamos de menas, a mí me da mucha pena porque hablamos de niños. Cuestión distinta son los menores delincuentes. Que ahí yo ya me da igual si son españoles, alemanes, marroquíes, me da igual si son católicos, musulmanes. Hemos tenido casos en España sangrantes. Uno de los cómplices en el asesinato de Marta del Castillo, menor, el Rafita, asesino de Sandra Palo, uh -huh. eran niños, eran menores de edad como estos niños de los que ahora se está hablando. Hemos tenido caso de violaciones en grupo, menores de edad. Aquí lo que está mal es la ley del menor. Lo que no puede ser es que esos menores, como le pasó al Rafita, hagan prácticamente un curso de jardinería y poquito más y salgan a la calle por los delitos cometidos. Pero para mí... Y esta es mi opinión personal, eso no justifica el dejar a niños, porque hablamos de niños, de verdad, hablamos de niños como los niños efectivamente que a veces llegan en pateras, pero te digo que en Madrid hay en estos momentos 269 menas, con delitos no llega a la treintena. Lo que no se puede es criminalizar a todos los menores de edad que están en esos centros de acogida, como el caso de Sara, a la que yo conozco que, por cierto, estaba en el centro de Hortaleza y iba a un colegio público ahí al lado, en Hortaleza, porque hay una serie de menores delincuentes. Lo que hay que hacer es cambiar la ley de menor y que los menores delincuentes paguen por sus delitos. Y si además son extranjeros, si se puede, luego se les extradite o no pero no criminalizar todo el tema de los menores, uh -huh. porque eso a mí me parece muy grave.
1: Me llega información de última hora de que el señor Carlos García Danero la ha liado en el Congreso otra vez. ¿Que la ha liado? Me han pasado un vídeo, vamos a verlo.
0: No, Muchas gracias, señor presidente, señorías, por nuestra condena total y absoluta, desde luego, al ataque de la sede de Podemos, como a, a todas las sedes que también ha he hecho referencia, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco y a todas las demás, porque yo creo que será difícil encontrar un partido en esta Cámara que no haya sufrido ataques en las sedes en los últimos tiempos, pintadas, etcétera, Y, por lo tanto, condenable, como también condenamos sin lugar a dudas el fascismo, como también condenamos el comunismo. No tenemos ningún problema en condenar ninguna de esas cuestiones. El problema es cuando ustedes ya empiezan a definir quién es cada cosa. Y ahí sí que tenemos un problema, porque... Para ustedes es fascista todo el que no piensa como usted. Entonces, claro, si a todo el que no piensa como usted se le puede agredir, pues ya son ustedes los que están llamando a la violencia. Porque ustedes han justificado el ataque a aquellos que ustedes han entendido que se les podía atacar. Y lo han hecho como partido y lo han hecho como gobierno. Que ustedes lo hagan como partido, mal. Que lo haga el gobierno de España, yo creo que es peor que mal. Y el gobierno de España le ha parecido bien, correcto, que se pueda agredir a un partido de España totalmente legal y que, desde luego, con una representación muy importante. Y, por lo tanto, entramos en zona peligrosa. ¿Y por qué digo esto? Porque los que, eh, cuando había un atentado en la Comunidad de Vasca, en Navarra y en muchos lugares de España, pero ibas a las concentraciones que se producían a continuación, Aquellos que apoyaban los atentados terroristas, aquellos que apoyaban a la banda terrorista ETA, nos gritaban a nosotros, vosotros fascistas sois los terroristas. Dices, bueno, ¿y eso qué pasa? Sí, pues eso lo que pasa es que era la justificación que tenían para decir que se nos podía matar. Entonces, ahí radica el problema. Si ustedes justifican, señalan a un partido político y dicen que son lo que son y que a eso se les puede agredir, ustedes son los que están justificando la violencia y, por lo tanto, están entrando en un terreno muy peligroso. La libertad hay que defenderla siempre. ¿Están
1: puestos ya el semáforo en rojo? Yo creo que estaban sí, ya... Nada, ya de lo que diciendo.
0: No, yo, yo, yo sobre todo, porque es lo que he dicho de que nos pasaba, ¿no? y eso a todos lo hemos vivido, ¿no? Lo de era la forma de justificar. Al final tú estás justificando cuando te señalan todo lo que te pueda pasar. Entonces, si tú eres un fascista, si eres un enemigo, si eres un enemigo de la democracia, si eres, pues, pues sí, ¿por qué no te iban a matar? ¿Es que dices eso? No, pero es que era así. Y entonces, eh, pasábamos al... ¿Algo habrá hecho? Entonces, a un guardia civil se lo podía asesinar. porque, Pues porque representaba la represión del Estado frente al pueblo vasco. Primero, se erigen en representación del pueblo vasco, que nadie se lo ha dado, yo hablo de, de la época, ¿no? Y, y lo mismo un político, me da igual a cualquiera, un periodista, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se pretende ahora. Se si dice, no, eh, condenamos a... Pues solo faltaba, yo condeno todo, toda la violencia. O sea, es que me parece... Eh, bueno, es que condeno todo. Pero de claro, dicen, no, y pero es que eh, vamos a condenar a los fascistas. Y usted es un fascista. Y entonces hay que ir contra el fascista. Entonces, ¿qué ocurre a continuación? Que si Vox va a Vallecas a hacer un mitin, se pueden tirar piedras... Pues son los fascistas, correces, y claro, y eso lo hacen dos ministras de España, entre otros. Sí, sí. El decirlo, el denunciar, el, el decir que eso es justificado. A
1: Podemos se le está haciendo muy larga esta campaña, también a la pistolera Mónica García. Resulta que Podemos lanzó un vídeo contra Díaz Ayuso y David Santos, esta campaña viral se, se la ha vuelto en, en contra, se ha hecho viral en contra de, de Podemos. Vamos a ver el, el vídeo y lo analizamos con David.
7: Tenemos que hacer algo, tronco Yo paso de política, tío Tienes que votar Que nos van a robar la patria ¿Quién? Pues los fascistas Ayuso y su banda Los auténticos enemigos de España Además, ¿tú qué quieres? ¿Que te privaticen la educación? Pero si yo fui a un colegio concertado Pero es que esta gente Quiere privatizar también la sanidad Y matar a todos los madrileños Que sean pobres Y ahí sí que vas a palmarla Además, ¿tú qué quieres? ¿Que vuelva Franco? Pero si Franco está muerto Pero esta gente Lo quiere resucitar Según lleguen al gobierno Van a formar una dictadura fascista Y van a meter a los gays En campos de concentración ¿Para qué? Pues para intentar reconducirlos Con terapia de conversión No sabía, tío Pues a ver si nos informamos Un poquito, macho ¿No lees la última hora? El Twitter de Chenique no miente Además, que yo no quiero que esto se convierta en la Alemania nazi. ¿En la Alemania nazi? Sí? Ahí gobernaba una persona como Ayuso. Mandó a exterminar a los ancianos y a los enfermos, como pasa en el Zendal. Era una dictadura. Como Cuba. ¿Pero qué dices? En Cuba se hacen tres comidas al día y tienen el sistema sanitario más puntero del mundo. Pero si tú nunca has ido. Pero bueno, eso, eso se sabe, lo sabe todo el mundo. ¿Qué mundo? Pues el que lo sabe. Además, ¿qué quieres? ¿Es ¿Que se nos lleve esto de neoliberales y corporaciones? Esa gentuza solo viene aquí a explotar al Currela y enriquecerse a costa del trabajador. ¿Y el chaletazo de 600.000 euros que se ha comprado el Coletas? Eh, ese es otro tema, ¿vale? Ese dinero se lo han ahorrado con el sudor de su frente. Aparte, Pablo está levantando el país. ¿A, ¿a dónde vas? A tomar por culo. Cuidado, que eso ayuso lo quiere prohibir. Que sí, tío, que lo que tú digas. Eres muy brasas, ¿vale? Pero vota Podemos, tío. Sí se puede. Sí.
1: Venga, hasta luego. Es buenísimo, la verdad. ¿eh? No sé quién lo ha hecho este vídeo. Lo ha hecho un tío, un tío blanco hetero.
3: Ah, pues le voy a dar la buena a Un tío blanco hetero, un tío blanco hetero. Refleja realmente lo que es la izquierda, ¿no? O sea, son tal cual, tal cual, es así. Es eh, gente que dice ser los que representan al barrio obrero, pero son la izquierda caviar. Eh, en cuanto pueden eh, y se meten en política, desaparecen de los barrios obreros, se van a vivir a Galapagar, pero ojo, siguen siendo los representantes de los barrios obreros. Yo he vivido en un barrio obrero toda mi vida y nunca ha venido un político de izquierdas a atenderme la mano, ¿no? No sé si habéis visto también que hay otra otra parte, otro, otro spot publicitario de Podemos que ha sido un exitazo, donde se ve a un chaval eh, en un barrio obrero, en un sofá con un paraguas y el chaval pues allí haciendo pajaritos de papel, eh, jugando con el teléfono móvil... Y dicen que si esperas que Ayuso vaya a hacer algo por ti en un barrio obrero, que espere sentado. Y yo creo que refleja muy bien lo que quieren hacer eh, eh, esta izquierda con, lo, con las personas que son de barrios trabajadores, ¿no? Que dependamos de ellos, que nos estemos esperando a que ellos vengan a salvarnos. Y los políticos no nos tienen que salvar. Si es que los políticos no tienen que venir a nuestros barrios a hacer nada por nosotros. Los políticos simplemente tienen que dedicarse a gestionar bien y a que tengamos un país donde tengamos oportunidades de poder eh, avanzar. Y de, do, do, y de poder progresar no depender directamente de ellos no pero son así son son así no se salen de ese de ese discurso se llaman progresistas pero de progreso no tienen nada son decadentistas como yo digo madre mía te despido ya david Santos. Bien, muchas gracias muchas gracias sí,
1: un abrazo. En, sus redes, en su canal también venga hasta y también en el canal de y está por ahí hugo pereira no
8: qué tal cómo estáis
1: aquí estamos Hugo, hay muchísima gente conectada a edatv.com, lo cual para mí es, es señal de agradecimiento. Más de 25.000 registros, eh, cifra récord en tan solo 48 horas, lo cual quiere decir que hay mundo más allá de YouTube. Almudena Negro me preguntaba, ¿cómo nos conectamos? Eh, vamos a explicárselo a, a nuestra audiencia, porque ahora seguimos emitiendo en YouTube pero sobre todo en edatv.com, donde tienen más de 30 canales temáticos, es decir, no solo Estado de Alarma, Historia, Motor, Economía, hoy presentamos el, el canal de Economía Juan Ramón Rayo, también está Daniel Lacalle, también hay canal de Bitcoins, de, como digo, de Motor, de Historia, o sea, hay de absolutamente todo tipo de temática de otros youtubers como Rubén Gisbert. ¿Cómo son los pasos, Hugo, para que también lo aprenda aunque Carlos García de Enero y su mujer creo que ya están registrados en todos los
8: dispositivos? <risa> Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Registrarse. Está mi pantalla por ahí, Ricardo, si la puedes poner en, pa en pantalla, vale la redundancia, ahí está. Bueno, estamos viendo eh, edatv.com. Lo primero de todo siempre es entrar en edatv.com. Como veis aquí arriba, yo lo tengo aquí ya eh, ya he entrado ¿no? en la, en la plataforma, edatv.com. Eso es lo primero. Y una vez que estemos en la plataforma, es muy sencillo. Si estamos registrados ya, para poder entrar, como siempre digo, es muy Sencillo, entráis aquí a iniciar sesión, ¿no? Pero la cuestión es: si no estáis registrados, venimos aquí. A quiero registrarme. Pinchamos en este botón y como veis nos lleva a esta pantalla. Que eh, tenemos que introducir pues unos datos muy básicos. Nombre. Yo voy a ir haciéndolo para que veáis que es muy sencillo en directo. Pablo
1: Iglesias Turrión.
8: Sí. Entonces se, se nos colapsa la, la plataforma, Javier. Bueno, y luego el correo. Que he creado, que he creado un correo eh, al uso, ¿no? Eh, para, para vosotros. Así que nada, eh, nombre, apellidos, correo. Pinchamos en que sí quiero recibir por correo electrónico ofertas especiales. Todo tipo de información relevante, importante sobre esto, alarma, y le damos a continuar. Una vez que eh, le demos a continuar, pues tenemos que aceptar el contrato de suscripción. Lo leéis con calma, eh, lo leéis, y le dais, una vez que lo hayáis leído, le dais a continuar. Y ahora aquí tenemos que hacer, eh, digamos, eh, pensar en una contraseña. Lo más segura posible, pues siempre es, es mejor para, para el usuario, ¿no? Pues yo voy a poner la mía, no se está viendo, ¿no? Pues, voy a poner la mía. Y ahí va. La repetimos esto, siempre pensamos en la contraseña y luego la volvemos a repetir, la volvemos a confirmar, ¿vale? Simplemente para temas de seguridad. Le vamos a continuar. Y ahora viene el otro paso también muy importante y es la confirmación, pero desde el correo electrónico. Como leemos aquí, pues eh, se ha enviado un email a la dirección que habéis indicado antes. ¿Recordáis? Nombre, apellidos e email. Lo habéis, lo habéis puesto hace un par, de, un par de segundos, ¿no? Pues en ese email que habéis puesto os va a llegar una confirmación, un correo que tenéis que confirmar. Venimos aquí al mail. ¿Lo estáis viendo? Creo, sí. Bien, eh, y como veis de aquí, arriba nos viene suscripción a Edatv. Pinchamos en este correo y aquí ya veis que dice confirmar tu suscripción pinchando aquí. Pues pinchamos donde dice aquí. Pinchamos aquí y como veis eh, ya aquí, Javier, tú si quieres lo puedes explicar mucho mejor que yo. Tenemos diferentes modalidades de pago, uh, gratis, mensual. Bueno, hay, es,
1: hay que decir que la mayoría del contenido de la plataforma es gratis, a son circunstancias difíciles, pero muchos de vosotros estáis en la comunidad de YouTube, sabéis que nos están maltratando, que nos están cerrando, que nos están demonizando un canal entero. ¿Y qué ocurre? Pues hemos decidido que nos apoyéis directamente. Estas plataformas se quedan hasta el 45% en concepto de comisión. Entonces, hemos creado una categoría que es bronce. Simplemente pedimos el registro para estar en contacto directo, para formar esa comunidad. Uh -huh. Plata, que es 9,95 euros al mes. Tendréis distintos privilegios, área privada, interacción con los protagonistas de los distintos canales y acceso a contenido premium, contenido exclusivo, vídeos que solo podréis ver las, los seguidores de plata, ¿no? También eh, tenemos la categoría oro, que son 24,95 euros al mes. Si pagáis el semestre es más barato y si pagáis a nivel anual es mucho más barato. Con lo cual, si nos pueden ayudar, hay un TPV virtual, llega directamente uh -huh. y, y es una forma de ayudarnos y sobre todo no pasar por la caja de YouTube o de Patreon. Los que queráis seguir en Patreon porque os gusta, los privilegios se van a respetar, por supuesto, los que queráis pasar de Patreon a, la, a nuestra comunidad directa o, o de la comunidad YouTube, a edatv.com, tenéis que daros de baja en esa plataforma Es de decir, nosotros no podemos hacer esa gestión de dar de baja en YouTube o en Patreon, porque son empresas americanas y ya tienen su sistema, os dais de baja y os venís directamente a edatv.com y hay un pago directo. Es decir, simplemente cobra el banco la típica comisión que le cobra a los comercios por el TPV, que creo que no llega ni al ni al y 2,5%. Con lo cual... De un 45 al 2,5% llega el dinero a nuestras arcas y sobre todo para mejorar, para ampliar equipo y ahora hay muchísimos gastos porque hay más de 32 canales que tenemos que sostener, canales muy interesantes como se Ocupa Televisión que lo está reventando, hay un canal y además en la parte de arriba, si vamos a la parte de arriba, Hugo, eh, podemos ver ya ahora los contenidos sí, que vamos, hay ¿no?
8: vamos en entrar, el canal. vamos a entrar, vamos a entrar ahora. Es
1: importante que os registréis ya en edatv.com os tenéis que registrar primero en, en la web y luego bajáis las apps en Apple Store o en la Play Store de Google. En Smart TV tenemos Android TV. Estamos desarrollando para LG, para Samsung. Estamos en modo beta, en modo pruebas. Habrá errores. Si hay errores, escríbanos a estadoalarma.tv@gmail.com. Con toda la paciencia del mundo, por eso hemos salido en modo pruebas para también influir en esta campaña electoral tan necesaria para alejar el comunismo y el sanchismo de, de la comunidad de Madrid, no, y que se imponga la derecha. Ahora metemos los datos, ¿no, Hugo?
8: Eso es. Estoy entrando para que veáis también cómo se puede acceder fácilmente. Y ahí está. está fijáis fijáis sí. que hay
1: una... Ahora tenemos distintos temas. Cada carita es un tema distinto. Ahí hablamos del de, de Inefable Cintora, de, de Vito <risa> sí. que la han vuelto a amenazar. Eh, ahí también está Eurico Campano, Rocío Monasterio. Si clicáis, entráis directamente a, a, al vídeo, ¿no? El canal Estado de Alarma Financiero, que es muy interesante. Canal de motor. Si clicáis en una carita, pues entráis directamente al vídeo y lo podéis ver y, es muy y comentar abajo, ¿no? Entonces, eh, gente que puede ayudarnos económicamente, pues sus comentarios van a la zona premium, a foros privados, a una área privada que está muy chula, la que puede haber, va a haber incluso videoconferencias. Y en la camarita roja que tenéis arriba a la derecha, si clicáis, hoy los que habéis seguido a través de datv.com, todos los directos de los mítines de Vox y el PP, pues ah, aparecen ahí en esa categoría. Ahora entramos directamente en el directo de edatv.com, le damos al play y hay un comentario entonces, eh, ahora mismo estamos en directo en edatv.com directamente, sin filtros sin censura, entonces hay una forma de comentar abajo, os metéis en la casilla blanca y comentáis, arriba hay un superchat, hay distintas cantidades y cantidad libre, eso nos llega también absolutamente de, bueno, de forma directa a nosotros, es un método similar al que ya conocéis, de aportación directa y ya podéis comentar lo que queráis en ese chat poco a poco. Ya sabemos que muchos de vosotros estáis más cómodos, eh, más cómodos en el sentido porque ya os había acostumbrado acostumbrar, lleváis un año en YouTube, pero os pido que abandonéis y que os vengáis a edatv.com porque nosotros en breve vamos a hacer el apagón, con lo cual, que Dios nos pille confesado, es importante que se registren porque si no, en YouTube de repente vamos a dejar de emitir esos vídeos y no vais a saber dónde estamos. Edatv.com, los que sois más jóvenes, explicárselo a vuestras, a vuestros abuelos, a vuestros tíos, que hay mucha gente que nos pregunta que no sabe cómo hacerlo. Vamos a hacer todos los tutoriales que haga falta. Esto es una carrera de fondo, sobre todo es una televisión sin censura, una televisión de la libertad, que está por y para vosotros. Con lo cual, cualquier crítica, cualquier sugerencia, cualquier ayuda que nos podáis hacer, genial. Pero lo importante es que sigáis apoyándola, consumiéndola, eh, quien pueda hacerse miembro de la categoría Plata Oro, genial lo importante es que hagáis boca a boca ahora que estado de alarma, entra una nueva dimensión, edatv.com así que Hugo, muchísimas gracias por tu ayuda a ti y, y nos vemos en esta semana y tenéis todos los mítines de la tarde la verdad que Hugo, si la podemos poner en pantalla un segundo, todos los sí. canales que hay sí, sí, si sí, bajamos un ahí. poquito mm. aquí, pues ahí tenéis el canal de tecnología, la contra TV estado de alarma, eh, desocupa TV, Roma Gallardo, un tío blanco hetero hay un montón de canales, un tío blanco entero que ahí está el vídeo viral, por cierto, Daniel la calle, un canal de Caza, Sánchez Dragó, Pater Góngora, canal de Toro, Rubén Gisbert, es decir, a diferencia de YouTube, ya ahí lo tenéis muy concentrado y es más fácil a la hora de elegir, segmentar, comentar. Apoyen esta televisión, ahí tenéis a Raúl, un canal de Medicina, canal de Lorenzo de Motos, Infoblogger, Carolus, que es un canal de Bitcoin para los que les guste y nuestros amigos de, de Periodista Digital, Juan Ramón Gallo, que presenta sí, sí. hoy una entrevista que le hago muy interesante a las once y media de la noche su canal, así que Fundación Villacinero Frikis, Wall Street Wolverine y nada, Almudena ya te hemos enseñado cómo registrarte
2: sí. En se de aquí sabes
1: lo que estoy haciendo
8: Si no me llamas Almudena y te pongo sí. ya ahí todo
1: Y Carlos García Danero que ya se ha suscrito a todos, sí, me sí. ha dicho un pajarito Pues daros todas las gracias, os dejamos con el lado más oscuro de los medios lo dicho, hay otra forma de ayudarnos que con una cuenta bancaria que de forma directa hacéis una pequeña donación. Muchos de vosotros lo hacéis a través de cuenta bancaria o a través de Paypal. Creo que pues, la podemos ver en imagen, ¿no?, la cuenta. Pues ahí, ahí la tenéis. Esa es una cuenta directa de, de Ibercaja. Ahí no hay ningún tipo de comisión. Y este vehículo de libertad que nace, de verdad, necesitamos más ayudas, más fondos. Nos vamos a recorrer toda España, vamos a dar la batalla cultural. Pero es importante que quien pueda que nos ayude y quien no compartan vídeos boca a boca y suscríbanse en edatv.com la televisión de la libertad la televisión sin censura y la televisión que va a hacer historia y que ya ha puesto muy nerviosa por cierto a la izquierda y a sus terminales mediáticas un abrazo fuerte le dejamos con Luis Balcarce el lado más oscuro de los medios luego entrevisto a Juan Ramón Rayo luego viene Dragó pero ya pueden seguir todos los contenidos en edatv.com que, no que, que no digan que no les hemos avisado si el día que hagamos sí. apagón ya saben dónde estamos, en edatv.com Un abrazo fuerte, nos vemos